0: Radyo Tiyatrosu Köştekeler Yazan Mehmet Seyda Yöneten Zihni Göktay Efektör Korkmaz Çakar Oyniha Sanatçılar Huriye Gül Akelli Arif Ekrem Dümer Gülbeyaz Ayşe Sarıkaya Rahşende Suna Pekuysal, İlkiz Candan İsençay, Nazlı Hale Akıllı Cengiz Sezai Altıkin Doktor Necati Erdoğan Ersever Sabahat Nezahat Tanyeri Harun Selim Naşit Metin Kahraman Acıhan, Nebahat Fethiye Sezer, Süreyya Bilgezobu, Şeref Nüvit Özdoğru, Ahmet Günal Gürel.
1: Beyefendinin kahvaltı tepsisini götürdün mü Arif? Ee, götürdüm, götürdüm ama... Aa, bir garipsin, rengin sapsarı. Hayrola bir şey mi var?
2: Beyefendi, beyefendi ölmüş.
1: Ne? Ne? Sahi mi? Koş oraya koş buraya. Kuzum Nazlı hanımın ısıtılacak tuğlalarını gördünüz mü? Mutfakta mı yoksa?
3: Bir şey haberiniz olsun keserim aylıklarınızdan. Bu gürültü ne halacığım? Ya senin bu maskara kılığın nedir?
4: Utanmıyorsun,
3: git sabahlığını giy.
4: Hayır, sabahlık önemli değil,
1: ne oluyor çocuklar? Be beyefendi ölmüş. Hadi canım o kolay kolay
5: ölmez. İnanın ölmüş küçük hanım, vücudu buz gibi soğumuş. Aa,
3: nasıl olur da gülersin ulu tanrım. Bu zamane kızlarını hiç bir vakit anlayamayacağım. Ve anlamaya da hiç niyetim yok. Bunlar hep saçma kendim görmeliyim gözlüklerim nerede? Ben bakmaya gidiyorum. İlkiz pijamayla olmaz.
4: Ay sırası mı şimdi? İçeri girme rahşendi hala çok korkunç.
3: Gerçekten ölmüş. Mutlaka tansiyonu yüzünden. O kadar söyledim dilimde tüy bitti. Sana pirzola aldım. O tuzlu balıkları yeme abi dedim. Buyurun bakalım. Aman tanrım bu çok feci bir şey. Böyle ölmesini istemezdim. Birçok güçlüklerle karşılaşabiliriz. Acaba ne yapmalı?
4: Ah, bilmiyorum hala fazla bakma. Gel buradan çıkalım.
1: Anne gene hasta mısın? Gene deme kızım. İnanmıyorsun, hiçbiriniz inanmıyorsunuz ama ben gerçekten hastayım. Küçük bir hava akıma hemen üşütmeme ateşimin yükselmesine yetiyor. Baksana şu ayaklarıma, çivi gibi. Çivi, demin Hidayet Ay, amca... Ay onu da biliyorum, zaten içime doğmuştu. Rahşende halam akşam yemeğinde tuzlu balık yemeseydi ölmezdi diyor. Senin şu rahşende halanın karakterini bu köşkte benden daha iyi hiç kimse bilemez. İlk düşüncesi mutlaka paraya dayanmıştır. Abisine pirzola almak için biraz paraya kıymış ya illa onu ileri sürecek. Şimdi odasında sinir krizleri geçiriyor. Acaba Cengiz'i çağırsam mı? Abini mi? Çağır belki yararı dokunur. Ya da ortalığı bütün velveliye verir. Sen ondan daha soğukkanlısındır kızım.
6: Yahu anne sahibi. E, neler söylüyor bu hizmetçiler? Amcam ölmüş mü? Hı -hı. Arif onun odasının
1: kapısını kilitleyerek doktor Necati'ye telefon etmeye gitmiş. Doğru mu? Sakin ol oğlum. Elbette bir doktor çağırmak gerekir. Ama bu doktorun amcanızla hiç geçinememiş olan doktor Necati'den başkası olmasını dilerdim.
3: Ah doktorcum Sana ablam sabahatle eniştem Harun Bey'i
7: tanıtayım.
8: Sevindim. Nasılsınız efendim?
7: Eh şöyle böyle. Siz bize asıl ölüsünü incelediğiniz abimin neden öldüğünü söyleyin.
8: Bir kalp krizi
7: Emin misiniz? Kesin mi bu?
8: Hemen hemen çünkü ona uzun süredir ben bakıyordum Abinizin kapakçık bozukluğundan ileri gelen yüksek bir tansiyonu olduğunu biliyorsunuzdur sanırım
7: Abimi kalbi zayıf olduğu için tedavi ettiğinizi biliyorum Aslında ben buna pek inanmadım Niçin? Çünkü hepimiz bütün aile nazar değmesin o konuda turp gibiyizdir
8: Öyle olsun ama bu abinizin kalbinin zayıf olmadığı anlamına gelmez Hidayet bey dün akşam ne yemişti?
1: Tuzlu balık Doğrusu dün akşam sofrada sindirimi çok güç olan yemekler vardı. Söz gelimi iç pilavlı ve yumurtalı börek. Amcam ondan yemedi anne. Ucundan bir çatal aldı. Değirmen taşı bile bunu öğütemez deyip bıraktı. Sözümü kesme yavrum. Daha acı soslu kızarmış köfteyi... ...neredeyse altı kömürleşmiş ekmek kadayıfını saymamıştım. Gülfen bacı yakmazdı ama yakmış biraz. Böyle saçma bir akşam yemeği
7: ancak senin aklına gelir ahirende. Gene de abimin bu kadar nazik bir midesi olduğunu yeni öğreniyorum. Bütün bunlar bana şaşırtıcı geliyor. Ölüyü hemen görmek istiyorum. Kuzum o sözcüğü kullanma Sabahati abla. Aman efendim. Nanemollalığın böylesine de çok sinirlenirim. Her şey atlı adınca söylenmeli. Acı nasıl abim şu anda ölü değil mi yoksa? Harun ben abimin yanına çıkıyorum. Sen de gelsen iyi olur. olur.
5: Tabii hayatım tabii tabii.
3: Şu Sabahati Teneşir'e gelsem bağışlamayacağım. Yıllardan beri yemek listesi hazırlarım. Abimi hiçbiri öldürmedi. Bu seferki neden öldürsün? Ha söyleyin hadi neden? Ah rahşende. Ah deme. Eğer birisi gerçekten onun ölümünün nedeni ise o da sensin. Cengize iş, ilkize koca bulmak konusunda habire tartışırdınız çünkü. Ah, görüyorsun doktor
6: korkunç bir ailemiz var. Kaç masafan konuşup durmayın. Amcamın ölüm nedeni ortada. Onu kimse öldürmedi. Eğer bir daha tuzlu balık lafına ederseniz avazım çıktığı kadar bağıracağım. <Gülüyor>
7: Çok üzgünüm. Zavallı abici, Tüyler ürpertici bir şey bu. Tüyler ürpertici bir şey bu. Tüyler
8: ürpertici bir şey bu. Sus, ürpertici.
7: Sus. Sözcükler hiçbir şey değiştirmez.
1: Gömülme iznini imzalamaya hazır mısınız?
8: Doktorluk etkim bana bu konuda. Yeter, ee...
1: yeter.
7: Boş söz. Hemen bir başka doktor çağırılsın
1: Üzgünsün, sinirlisin ama kimseyi incitmeye hakkımız yok sabah hasta. Ez gelir.
7: Abimin başka bir doktor tarafından muayenesini
8: istiyorum. Hükümet doktorunu çağırmamı ister misin?
7: Evet doktor bey benim de istediğim budur
3: Beni abimi öldürmekle suçladığını açıkça söylesene Bir aile toplantısında kendini benden yükseklerde görüyorsun Ama senin evindeki har vurup harman savurmalardan nefret ederim Yani açık konuş Hidayet abimi öldürmek için ona tuzlu balık yedirdiğimi sanıyorsan Dün aldığım dana pirzonaları bunun tersini ispatlayacaktı.
6: Yazık şimdi kim bilir kimin midesinde Lütfen sen karışma kızım Hala otopsi mi yaptırmak istiyorsun? Bu çok gülünç bir şey olur. Yani ayrıca dağdan gelip bağdakilerin işlerine karışmaya hakkı yok. O senin abiyinse benim de amcamdı.
7: Öldüğüne göre şimdi ailenin reisi benim ve karar hakkı da bana düşer. Hayır Cengizciğim. Amca mirasına konmak için annenle ne fırıldaklar çevirdiğinizi bilirim. Aile reisliğine gelince sanırım bu hak ve yetki senden çok yeğenin metine düşer. Aile reisliği onun hakkıdır. Eğer Metin bu işe burnunu sokacak olursa çeker giderim bu köşkten. Hiç ötesi yok. Çok
4: şeylere dayanır göğüs gererim ama Metin'e asla. Zaten eğer birisi amcamı zehirlemişse
7: bu işi yüzde yüz Metin yapmıştır. Hoppala! Metin'den ben de hoşlanmam. Ama ondan kuşkulanmak saçma olur. Çünkü size de bana da seyret gelir. Hem duyduğuma göre geçen pazardan beri modada oturmuyormuş. Uzaktakileri karıştırmayalım. Ben bu köşkte ağabeyimin ölümünden çıkarları olan kimseleri tanıyor ve biliyorum. Gelsin başka bir doktor gelsin.
5: Ama bu duyulur delikodusu yayılırsa.
7: İzin ver izin ver de kendime ait bir düşüncem olsun Arun. Doktor ha. onun zehirlendiğine inanmıyorsun değil mi?
8: E, hayır ama Sabahat anamın içinde bir kuşku varsa otopsi yapılmasını ben de isterim. Hükümet doktorunun çağrılmasına da karşı değilim. Çağıralım gelsin. Ama ben karşıyım. Sadece Sabahat alan bir ana senin teşhisine
6: katılıyoruz. Amcama otopside parçalatmakla ne geçer elimize? Yaşantımız cehenneme dönecek. Ne gereği var?
1: Haklısın oğlum. Buna sevinir miydi zavallı Hidayet Bey? Elbette hayır.
3: Ölmeden önce artık hiçbir doktorun yüzünü görmek istemediğini söyler dururdu. Ah ne olur bana yardım edecek bir erkeğim olsaydı. Kardeşlerim öldü. Süreyya Bey deseniz karısıyla birlikte sayfiyede. Bari yanımda o olsaydı yardım ederdi. Abime tuzlu balık yedirmekle kimse beni suçlayamazdı. Hadi diyelim. Sorguya gelenler beni suçlamadılar. Cengizcime yüklenmeyecekler mi? Çocukcağızı iş uğruna uzaklara atmak istiyordu abim. Eğer amcasını o öldürdüyse... ...kendisine hak bile veririm. Ve bunu söylemekten hiçbir zaman çekinmem.
6: Halacığım sen beni savunmuyorsun. Kendini bir kıyıya çekip paçanı kurtarmaya çalışırken bayağı batırıyorsun.
7: İşte böyle. Bu kadar. Görüyorum şu veya bu nedenle otopsiden hepinizin ödü kopuyor. Bir şey sorayım. Amcamızın bütün mirası Metin'e mi kalacak?
4: ...hem de kuruşu, kuruşu. O Öyleyse yandık.
6: Hayır aslında o yandı. Amcamızın ölümünden sadece o yararlanacaksa... ...sadece o yandı.
4: Yakında damlar buraya ve
7: hepimizin başına bela olur. Yürü biz gidelim Harun. Varsın birbirlerinin başına diyesinler.
8: Peki gidelim karıcığım gidelim.
7: Yalnız doktor gitmeden önce...
8: Tamam tamam efendim merak etmeyin otopsi yapılacak.
3: Aman kızım ne yaptın? Ay ne olmuş hala şişe kırıldı. Nasıl olsa sen içindeki ilacı kullanmazdın. Evet
4: ama semt
3: eczanesi boş şişelere para veriyor Aa, kızım. Ah
4: mi bilmiyordum. E, peki o topladığın süprüntüleri ne
3: yapacaksın? Süprüntü mü bunlar? Abimin banyo süngerine, şu bir kalıp koca sabına, yarım tüp diş macununa, şu kolonya şişesine keseye süprüntü mü diyorsun sen? Ya ne diyeyim? Şu diş macununu ben kullanacağım. Keseyle yarım tüp tıraş kremini abine veririm, o kullanır. Hayır, hiç verme hala, ikisini de
4: kaldırır atar.
3: Aa niye? Böyle ziyankarlıklardan nefret ederim. Ay biz
4: senin kadar tutumlu olamadık halacığım.
3: Olamadınız tabii. Onun içinde ne senin ne abinin ne de annenin iki yakanız bir araya gelmiyor. Ekmek elden, su gölden. Bir de giysilere, ayakkabılara, gömleklere gidip bakayım. Eskicilerin bayıla bayıla alacaklarına yemin edebilirim. Yoksullara veremez misin? Yoksullar ne yapacak? Uymayanı onlar da satacak kızım.
2: Metin Bey geldi efendim. Allah kahret. Vay vay vay vay kimleri görüyorum. oh! yalnız sevgili Sabahat alam değil sevgili yeğenim Sevtap da buradaymış. Ve öbür sevgili yeğenlerim Cengiz de İlkiz. Nazlı yengem, Raşen de alam. Kısacası yani tam kadro.
7: Amcanın öldüğünü duymadın mı yoksa? Ya
2: duydum, duydum adacığım. Duymaz olur muyum? Dikkat edersiniz her zamanki saygım gereği kendime düzen verdim de geldim. Yani hazır gelmişken hemen sorayım. Onun ölümünden acaba hanginiz sorumlusunuz?
7: Şakanın sırası değil.
4: Sözlerine dikkat et. Eğer amcamız eceliyle ölmemişse, zehirlenmişse bunu olsa olsa sen yapmışsın. Hah
2: doğru güzelim. Tamam. Yerden göğe kadar haklısın. Ama bir şey unutma bak. O öldüğü zaman ben buralardan çok uzaktaydım. Aa, yani değil mi ki bu konu açıldı bu zehirlenme konusunu kimin ortaya attığını sorabilir miyim? Kim? Kimler istedi otopsiyi?
7: Ben istedim.
2: Hah tamam işte ben de zaten öyle tahmin etmiştim.
7: Amcanın doğal bir ölümle gittiğine inanmıyorum. Ve eğer kuşkum doğru çıkmazsa çok şaşarım.
2: Açık konuşmasını seversin alacım. Sana mı çektim nedendir açık konuşmasını ben de severim. Bakın darılmacı yok. Şu senin otopsi istemem var ya bence çok yersiz ve çok saçma.
7: Sen buraya beni bizleri... Dünya
2: gözüyle görmeye geldim alacım. Bakalım iyi misiniz, hoş musunuz, beş misiniz, boş musunuz görmeye geldim yani. Amcamı hangi severdik? Hiçbirimiz. Neden? Öfkesi burnunda bencil bir adamdı ondan. Yardım etti herkesden dalkavukluk beklerdi. Onu belki sabah atıldım başkası sevmedi. Noteri dört gözle beklediniz sanıyorum. Merak etmeyin. Yarın ya da öbür gün buraya gelecek ve vasiyetnameyi okuyacaktır.
7: Öyle kendi başına ne işler çeviriyorsun?
2: Çevirmiyorum sevgili halacığım. İşlerinizi kolaylaştırıyorum sadece. Ah,
7: eksik olma.
2: Olmak istemem doğrusu. Hadi bana eyvallah. İki gün sonra gene görüşürüz.
8: Vasiyetname nasıl? Hepinizi tahmin ettim mi bari?
4: Şekerim hiç sorma tam bir haksızlık anıtı. Abimin adı bile geçmiyor. Sabahat halaya 5000 bin lira parayla kendi yağlı boya portresini bırakmış. Herhalde baksın baksın bana söfsün diyedir. <gülüyor> Köşkü birbirlerinden hiç ayrılmamaları koşuluyla anneme ve rahşende halaya vermiş ki... ...onların birbirlerinden ne kadar uzak yaratılışlı olduklarını sen de bilirsin. Gün boyu çekişir tartışırlar.
8: <gülüyor> ya sana bir şey yok mu?
4: <gülüyor> Var şekerim. Seninle evlenmemem koşuluyla 25 yaşıma bastığım zaman elime 50 bin lira para geçecek. Ve ben bu mirasla sensiz kendime yeni bir yaşam kuracağım. İyi mi?
8: <gülüyor> Berbat
4: tek kuruşuna tek kuruşuna bile dokunmayacağım o paranın. Öbürleri gibi o da Metin Bey'e kalsın. Onun olsun. İyi günlerde harcasın.
8: Beni bu kadar seviyor musun?
4: <gülüyor> Doktor. Genç kızlık gözümü sende açtım. Sevmesine seviyorum ama Ama ne? Kulağıma çalınan bazı dedikodular.
8: Hadi canım dedikodulara boş ver. <gülüyor> Uçan dişi sineği kaçırmazmışsın. <gülüyor> Yalan. Uyduranları bir elime geçirsem hani yok mu? <gülüyor> yani sen bütün bunlara inanıyor musun?
4: İnanma ilkiz dedikodudur diyorum Diyorsam da için bir tuhaf olur Ah rahşendiciğim Tontonum Korkunç bir şok geçirmiş olmalısın Gazeteyi okuyunca donup kaldık Bir türlü inanamadık Değil mi Süreyya
9: Elbette hiç beklenilmedik bir haberdi Çok üzüldüm Şahsen herhangi bir şeyden kuşkulanmak aklıma bile gelmedi. Nebata da söyledim.
4: Evet söyledi.
9: Sabaha tanım neden böyle bir şeye otopsi istemeye kalkıştı acaba Kimden neden kuşkulandı?
4: Kim bilir.
3: Herhalde o da üzüntüden şaşırmış olmalı ama ondan başka kimsenin aklına abimin öldürülmüş olabileceği gelmedi. İnsanın kafa yapısı bozuk olduktan sonra akla her şey gelir. Ah Süreyya sen burada olsaydın bana öğüt verir yol gösterirdin. Herhalde o da otopsi diye tutturmazdı böyle. El alemin ağzına sakız olduk. Abim ne de çok severdi seni.
9: Gün aşırı tavla partileri, satranç partileri...
4: Arayıp sorardı. Canım rahşendecim bilmez misin kocamda şeytan tüyü vardır. <gülüyor> Orasını bilmem artık
3: ama kendi payıma kocanı çok aradım. Bu zamanda gerçek dost bulmak o kadar zor ki nebahat. Ne kardeşte hayır kaldığı ne yeğenlerde Hele Nazlı'yı Beş yıldan beri bu köşke çöreklenen Kadını hiç açmazsam daha iyi Eline üç beş kuruş geçti Kim bilir gene neler almaya gitti Kaldıramıyorum
4: bunu Gelemiyorum bunlara Bunu doğal karşılamak gerek Gelin görünce geçimsizliği
9: Hiçbir şeyi gözünde büyütme Şu zehir işi üzerinde de çok durmayın Nasıl olsa doktor Necati'nin görüşü Sabahat Hanım'ınkinden daha ağır basacak.
3: Ben de aynı düşüncedeyim. Ama eğer Sabahat kuşkusunda haklı çıkar da polis buraya gelirse hepimiz mahvolduk.
9: Niçin? Hidayet Bey'le son günlerde tartıştıkları için polis köştekileri suçlayamaz.
3: Yine de istemem gelmelerini. Polis kendimi benim ödüm kopar.
9: Gelmezler. Geleceklerini sanmıyorum. Üzülme. <Gülüyor>
6: Doktor Necati Bey ile birlikte bir bey geldi hanımefendi. Kitaplı aldım.
3: Peki Arif. Cengiz gir koluma oğlum.
8: Hala sıkı duralım. Heh. Çok üzgünüm Rahşende Hanım. Ama bu durum benim sandığımdan da ciddiymiş. Size cinayet masası şefi Başkomiser Şeref Bey'i tanıştırayım.
3: Hoş geldiniz efendim.
10: Hoş bulduk hanımefendi. Size abinizin ölümüyle ilgili birkaç soru soracağım. Ne sorus? Onun zehirlendiğini mi söylemek istiyorsunuz? İşte ben bunu öğrenmeye çalışacağım e, Bu işi tek başıma üzerime aldım ki aile fazla üzülmesin
8: Artık hiçbir kuşkuya yer yok Cengiz Analiz sonunda ciğerlerde nikotin bulunmuş
6: Nikotin mi? Ama amcam sigara içmezdi ki
3: Demek tuzlu balıktan değilmiş e, Ne tuzlu
8: balığı? <gülüyor> Başkomiserim, Rahşende Hanım o akşam abisinin tuzlu balık yediği için hastalanıp öldüğünü sanıyor da ha, Ondan Anlıyorum
11: Evet
8: <gülüyor> E, hayır, tuzlu balığın
10: bu işte bir ilgisi olamaz. E, yatmadan önce bir şey içmez miydi acaba? Söz gelimeyi kahve ya da çay epler
3: Ne onu içerdi ne öbürünü. Uykusuzluktan şikayetçiydi.
10: E, peki herhangi bir uyku ilacı kullanıyor muydu?
3: Kullanmazdı, ilaçtan nefret ederdi.
10: Hı, peki, peki. E, e, akşam yemeğinden sonra yatıncaya kadar... Hiçbir şey içmedim.
3: Aa evet evet odasına çıkmadan yarım saat kadar önce her akşam bir bardak viski soda içerdi. Ee,
10: acaba sana akşamı da içti mi? Ee, ee, siz
6: hatırlıyor musunuz beyim? Siz e, şey, hatırlamaya çalışıyorum. Ya
3: ama ben hatırladım. ...viski soda istedi senden... Hı. ...ve sodayı çok koymamanı söyledi.
6: O gece miydi hala? Ee,
3: tabii o gece. Hatta amcam neden böyle fazla kaçırıyor dediğini ya. Hı. E, e,
6: Hı. Amcanızın bardağını siz mi hazırladınız? Evet, e, genellikle ben hazırlardım zaten. Hı.
3: Verdiğiniz içkiyi içti. E, ya sonra? Abim, konuğumuz yoksa her gece... ...tam saat 23'te odasına çıkardı. Biz dakik olmaya özen gösteririz. Çünkü öyle yetiştirildik. Yalnız şu da var abim yatmadan önce odasında uzun süre dolaşırdı. Hmm. <gülüyor>
10: ee, Salı gecesi yukarı çıktıktan sonra ne yaptığını, saat kaçta yattığını biliyor musunuz?
3: Ee, nereden bileyim? Kapı arkalarından içerisini dinlemek adetim değildir.
6: <gülüyor> ee, bu köşkte sizden başka kimler oturuyor? Ee, annem Nazlı ile kız kardeşim İlkiz, sonra aşçı Gülfen Bacı, getir götüre bakan kocası Arif... Ortalık hizmetçisi Huriye ve Gülbeyaz.
10: E abinizin odasının yanındaki odada kim kalıyor?
3: Daha önce ölen kardeşimin karısı Nazlı kalıyor. Ama iki oda arasında banyo vardır.
6: Siz saat kaçta yatmaya çıkmıştınız? Hiç bilmiyorum. Belki 11.30-12 buçuk arasıdır. Amcanızın odasında hala ışık olup olmadığına dikkat ettiniz mi? Hiç etmedim. Ama belki kız kardeşim bilir. Çünkü o da aynı saatlerde yukarı çıkmıştı.
10: Peki. E, bayan... Bayan İlkiz'le görüşmek isterim. Bayan Nazlı
6: Torunoğlu'yla da tabii. Ee,
8: size zahmet olmazsa acaba... Ee,
6: olur efendim. Gidip ikisini de çağırın. Annemi çağırdım geliyor. Siz böyle koridorda fıs fıs neler konuşuyorsunuz?
4: Doktor Necati amcamın nikotinden zehirlendiğini... ...polisin geldiğini söylüyor. Halamma seni sorguya çekmiş. Sıra annemle bendeymiş. Öyle... Bu çeşit zehirlenme olaylarına sık sık rastlanılır mı?
8: Hı, hayır sanmıyorum.
4: E, amcam nikotini kazara almış olabilir mi?
8: Pek de akla yakın değil.
4: E canım akşam yemeğinde zehirlenmediyse bu adam ne zaman nasıl zehirlendi?
8: <gülüyor> canım niye beni sorguya çekiyorsun şekerim?
4: Ağzından söz direm direm çıkıyor.
8: Aslında bu konuda bilgimin pek fazla olmadığını itiraf etmeliyim çünkü nikotin konusu sık rastlanan bir olay değildir. Senin için bir avantaj.
6: Neden dersen amcam eğer her zaman rastlanan bir zehirle öldürülmüş olsaydı senden de kuş
8: Doğru doğru çok haklısın çünkü amcanla tartıştığımızı herkes biliyor. Adamcaz beni skandal yaratmakla tehdit etmiş öte yandan ilkizle ilişkini kesmesen karışmam diye göz daha vermişti. Kısacası seni köşkten uzaklaştırmasına içerleyip... ...onu sen öldürmüş olabileceğin gibi... ...tersliklerine, göz dağlarına kızarak... ...bunu ben de yapmış olabilirim. Yani olaya polis gözüyle baksak... ...aklımıza bunların gelmesi olağandır. Neyse içeride bunların sözünü etmeyelim.
4: Kuşkulular listesine annem de mi giriyor?
8: Birçok bakımdan.
4: Necati senin için çıfıt çarşısı.
8: <gülüyor> Kuşkuluların polis açısından değerlendirmesini yapıyorum şekerim. Bereket mi?
4: versin <gülüyor> polis değil. Yoksa hepimiz
8: <gülüyor> hapı yutmuştuk sen bile. <gülüyor>
10: Yılın başkomiserim. Elimden nice cinayet olayı geçti Ahmet Bey. Ama böyle karışık olanına daha rastlamadım. Köşteki hizmetçileri de bizim İrfan sorguya çekmişti. Açık göz çocuktur. Sorgudan sonra ensesini kaşıyıp tam bir çoban salatası başkomiserim dedi. Çıktı işin içinden. Bu iş gerçekten öyle. Tam bir çoban salatası. Hidayet Torun nikotinden zehirlendiği kesin ama kim zehirledi? Niçin zehirledi nasıl zehirlendi Birisi ona iğne mi yaptı Avcunda bir sıyır görüldü Zihiri oradan mı almış Bunların hiçbiri belli değil
5: Noteriydim Vasiyetnamesini bana yazdırmıştı Vasiyetname milyonlar konuşuyordu Ama sirkecideki deki yazıhanesini Gittik birlikte araştırıp gördük dostum <gülüyor> Milyoner yazıhanesi demeye Bin tanık ister Tam takır kuru bakır Birkaç fatura birkaç makbuz bir borsa haberi Ve
10: 12 Mayıs günlü masa takvimi yaprağında bir
5: kadın adı Evet evet Remziye Çakıroğlu En az senin kadar şaşkınım Başka hiçbir şey yazılı değil Peki kimmiş bu kadın neciymiş İzini bulabildin mi görüşebildin mi Buldum görüştüm Kum kapıda oturuyor Orta
10: yaşlı ufak tefek fındık kurdu bir kadın Beni küçük viblolarda Yastıklarla dolu ufak bir salona aldı. İşin hoş yanı. Resmini gösterdiğim Hidayet torun oğluyu hiç tanımıyor.
5: Eee peki.
10: Yalnız duvarda asılı kocaman bir portreyi gösterip... ...onun kim olduğunu sorduğunda kocam demesin mi?
5: Aa, duvara kocasının resmini asmışsa <gülüyor> şaşacak ne var <gülüyor> bunda? Sıkı
10: dur. Kocam dedi ya adam kim biliyor musun? Sabahat Emre'nin kocası Harun Emre'nin ta kendisi.
5: mi? Hani şu illa otopsi yapasın diye tutturan o çalımlı, o sert sabah tanımın kocası mı? Amanın, o acınası küçük enişte mi? <gülüyor> kapatması varmış onlar. İşte bu gerçekten şaşırtıcı. Desene dostum, işler biz bütün Arap saçına döndü. Hayır,
10: tam tersine. Bence biraz ucu açıldı işlerin. Unutma, kadında ufak tefek. ...bana ticaret işleri dolayısıyla... ...kocasının sık sık evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Bazen beş gün, bazen on gün sürermiş bu geziler. Evde çok kalmaz gene gidermiş.
5: İlk izlerin, cengizlerin, metinlerin... ...küçümencik enişteleri... ...herhalde onların halaları, Sabahat tanımın ...kızlarının, torunlarının yanına dönüyor olsa gerek. Bence de öyle.
10: Harun Bey'i bu gizli, ikili yaşama... ...karısının sertliği, tersliği itelemiş olabilir. Ama şimdi... Bence asıl merak konusu bu silik adamdan çok bir cinayete kurban giden Hidayet Torunoğlu'nun karakteridir. Kız kardeşinin kocasını gizlice yaşadığı kadının adını takvim yaprağına yazarak avucunun içine almak mı acaba? Köşke girip çıkan bir doktor Necati var. O da Hidayet ile ölümünden önce tartışlıklarını anlattı. Hidayet Torunoğlu yeğeni ilkizle. Doktorun evlenmelerine karşı çıkmış. Doktoru eğer bu işte direnirsen karışmam alkolik babanın Bakırköy'de yattığını herkese yayarım diye tehdit etmiş. Noterliğini yaptığın tanırsın bilirsin. Sence gerçekten nasıl bir insandı bu hidayet
5: torunum? Heh? Beş yıl önce tanıdım. Yeğeni Metin'le yazanime gelip bana vasiyetnamesini yazdırdı. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Bence herkese karşı tam kapalı bir kutuydu. Peki şu mirasın
10: tamamına konan sevgili yeğen Metin Tonnoğlu hakkında düşüncen nedir?
5: Kendini beğenmişliğinden ötürü sevimsiz ama çok zeki bir genç. Ailenin öbür bireyleri kişilik bakımından bana göre biraz zayıf kalıyorlar. Hiçbiri öbürünü sevmiyor. Katılırım, doğru.
10: Yazı annene birlikte geldiklerine göre demek Metin amca mirasının kendine kalacağını biliyordu. He? Evet. Biliyor musun? da çok ilginç.
5: Yani katil sence o mu? Oo, hayır,
10: odur demek istemedim. Sen komiseriyle onun modadaki mükellef apartman dairesine gittik. Denizde, biraz açıkta kotrası... ...kapının önünde mercedes'i, içeride atçısı, uşağı, hizmetçisi... ...paşalar, beyler gibi yaşıyor. Baba mirasına konmuş. Sonra kendisi at yarışlarında oynar, sürekli kazanırmış. Öyle dedi. Amcasının ölümünden bir hafta önce köşke hiç uğramamış... Bir haftayı nerelerde kimlerle geçirdiğini yazıp verdi Hepsi doğru çıktı Ama gene de, gene de Hiç şaşmaz hafızasıyla mide bulandırıyor İnsan dün yediği yemeyi unutur be kardeşim
5: Sahi o da var ya Uzun
10: sözün kısası ilginç bir cinayet Ve öldürülenin çevresini kuşatmış Kuşku uyandıran ilginç insanlar birinden biri kapana kısılacak elbet ortaya çıkacak ama şimdilik ya şundadır ya bunda Elbacı'nın kızında demekten başka çare yok
5: <gülüyor> ömürsün dostum
10: hidayet torun oğlunun yatak ve çalışma odalarının anahtarı sende sanıyorum
5: evet ben ee, de şimdi
10: birlikte gidip bir,
5: bir araştırma yapalım he? ha şey metin torun oğlu daha önce telefon etmiş amcamın odasında araştırma yapılacak olursa yasal hakkımdır ben de çağırın demiş
10: <gülüyor> Haber ver gelsin. Anlaşılan kambersiz düğün olmayacak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Kurutma kağıtları, mürekkep şişeleri kıvır zıvır.
2: Yalnız şu... Başkomiserim izninizle okuyabilir miyim? Evet. Bugünkü konuşmamızdan sonra bir karara varmadan önce sizi yeniden görmem gerektiğini düşünüyorum Umarım durumu bir daha gözden geçirmişsinizdir Ve beni tehlikeli işler yapmaya zorladığınız için de çok pişman olacağınızı hatırlatırım <gülüyor> Vay, Dehşet Verin bana ee, bu... Ee, bu kimin yazısı Tanıdım tanıdım bizim Harun eniştenin Vallahi dehşet ha.
9: E, e, rahatsız etmezsem girebilir miyim? Efendim? Vay
2: efendim aman aslan yürekli Rışar Eneşteciğim geliyor benim. Ne o için mi oldu da? Tam zamanında geldin. Biz de şu senin giderayak amcama yazdığın tehdit mektubunu okuyorduk.
6: E, me me me mektubu mu? Şey
2: onu ben şey için yazmıştım. Ama canım sıkılma, bir şey yok ki bunda. Bayan Remziye Çakıroğlu yüzünden yazmıştım. Ne olsun bitsin. <gülüyor> Nasıl alan burada yok.
5: Şey sen
2: de biliyor muydun? Yani rahmetli amcam biraz çıtlatmıştı. Ama baya düş kırıklığına uğradım ha. Amcam kendisine yazılan böyle özel mektupları yok etseydi iyi olurdu. Bak bak ben seni kınamadım enişteciğim. Çünkü karın gibi yani sabaha alan gibi bir karım olsaydı yalnız Remziye Çakıroğlu'yla değil daha niceleriyle ilişki kurardım. Yukarıda Tanrı var. Doğru doğru dost doğru.
6: Eğer hidayeti benim zehirlediğimi sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz Başkomser Bey. Öldürmeyi tasarlasıydım polislerine böyle bir koz vermezdim. Onu bilemem ancak bu mektup
10: Hidayet Torun oğlu ile aranızın bozuk olduğunu apaçık ortaya koyan bir belge niteliğinde.
6: Ama o, onu ben zehirlemedim. İnanın en kutsal şeyler üstüne yemin edebilirim. Ben şeyi Sabahati kızlarımı düşündüm. Ondan üzülmesin diye hmm,
2: Her şey bitmedi
6: bakıyoruz
10: araştırıyoruz ee,
6: Gidebilirsiniz
2: Git enişteciğim git ve gözyaşlarını sakın alama gösterme Bir meraklandı mı o merakın altından güç kalkarsın ha? Metin Bey siz de gidebilirsiniz ne, e e ben de mi? Evet evet e lütfen
10: e buradaki e araştırma bitti sayılır e Noter Ahmet Bey ile biraz özel olarak konuşmak istiyorum e lütfen. Pe Peki
2: nasıl istersiniz?
10: <gülüyor> Bir şey dikkatini çektim Ahmet Bey Delikanlı ilgisiz, aldırışsız görünüyordu. Ama ben çekmecelere bakarken bir yay gibi gergindi. Eniştesinin mektubunu da gördün... ...adeta elimden kaparak okudu.
5: Belki de sırf bu mektubu görmek için peşimize takıldı. Bu da olabilir ama bence... ...aldırışsızlık numarasının
10: altındaki gerginliği... ...başka bir nedene de dayanabilir. Acaba onu gerginleştiren neden... ...çekmecedeki fazla bir şey miydi... ...yoksa herhangi bir şeyin... ...olmayışı mıydı? Bunu anlamak, öğrenmek gerekir. Bir de... Ne sirkecideki büroda ne de burada hiçbir eski mektuba rastlamayışımız ilginç değil mi?
5: Bilirsin dostum. Bazı kimseler hiç mektup saklamazlar. Yanıtını verince onu yok ederler. Tabii bu işi birisi de üzerine almış olabilir. Söz gelimi Metin almışsa sen araştırırken ister istemez tedirginleşecekti. O zaman bu iniştesinin mektubunu
10: unutmadı, sırf domuzluğundan bıraktığı anlamına gelir ki dolaylı bir yardımdır bize. Katili
5: bulduğunuzda ben de yalnızdaydım demeye mi getirdi yani? Hayır hayır henüz anlayamıyorum. Mektubu
10: ilk kez görüp okuduğuna kalıbımı basarım. Ama mektubu okurken nasıl rahatladığını, keyiflendiğini ikimiz de gördük. Adam da
5: dalga geçti durdu sonra. Zavallının tam o sırada içeri girişi de ne şans. Çok acıdım haline. Dilerim katil başkası olsun.
2: Araba güzelim.
4: Aa, senin ne işin var amcamın odasında? Hiç.
2: Polisten sonra bir de ben gözden geçireyim dedim. Ne arıyordun? Kanımca aradığım şey ortadan yok olmuş. Senin anlayacağın yani birisi benden önce davranmış.
4: Rahşende halam amcamın öldüğü gün... ...bütün odayı baştan aşağı temizletmişti.
2: Şu kadın acaba göründüğü gibi aptal mı diye... ...kendi kendime hep sorarım.
4: Hay Allah. Yani sence ipuçlarını ortadan mı kaldırdı?
2: Daha bir karara varamadım. Tattım acaba senin... ...bana bir yardımın dokunabilir mi? Yani söz gelimi... O gün iyi yürekli alamızın ilaç dolabından neler çıkardığını hatırlayabilir misin?
4: Her çeşit ilaç. Sinir ilaçları, kalp ilaçları, tentürdiyot, ihtiyol lupomat, bağırsakları temizlemeye yarayan birkaç tablet.
2: Ya ventonik?
4: onun şişesini elimden düştü kazara ben kırdım.
2: Kazara. Aferin. Aferin sana Yani başkomiser Bay Şeref budan kulana giderse hiç merak etme ondan da bir aferin alırsın. O Oysa... Oysa yani kadınlarımız, kızlarımız, sevgili yavrularımız kafazlıklarını giderebildikleri oranda mutlu ve özgür olacaklardır.
4: Ya yeter bu alaycılığı bırak artık. Ben aşağı iniyorum. Ama sana şimdiden söyleyeyim. Eğer beni polis şişeyi kırdım diye yeniden sorguya çekerse... ...ben de seni amcamın odasından çıkarken gördüğümü söylerim. Bak
2: buna adlı adınca gammazlık, boşmazlık denir.
4: Ne denirse densin aldırmıyorum. Kendimi, annemi ve Cengiz'i sonuna kadar savunacağım.
2: Ah be yiğit kıza... <gülüyor> Kahve falına baksam yeğeni Metin'den tiksiniyordu. Ailesini başa baş, dişe diş sonuna kadar savundu. Sonra gitti doktor Necati ile evlendi. Onlar herhalde muradına biz çıkalım keremetine derim.
4: <gülüyor> evet onunla evleneceğim ama bir yıldan önce değil.
2: Ne? Yok, yoksa aranızda bir şey mi geçti? Ya,
4: i̇yi pis geveze bir şey geçmedi. Bunu ben kendim istedim. Eğer içimizden bir katil çıkarsa hastaları azalabilir.
2: Bak ben doktorun yerinde olsaydım böylesine insancıl düşüncelere sahip nişanlımı bir yıl bekletmez... ister gönüllü ister gönülsüz kolundan tuttuğum gibi kaçırıldım.
4: Bir orman var Metin torunoğlu ancak bunları düşünür.
2: Güzelim bir Metin torunoğlu sırasında sevdiği kızın bütün sorunlarını üstlenmeyi de düşünür. Hadi eyvallah.
3: Adamdan düşer gibi patladak gelmelerde yeni çıktı. Ama sorgu yargıçlığına gelmedin herhalde haylaz çocuk.
2: Gelmedim halacığım. Şimdi sonucu sizlerden öğrenmeye ve bir akşam çayınızı içmeye geldim. Sanırım iyi de ettim ha. Aileyi böyle tam kadro bir arada üstelik çay içerken sohbete dalmış görmüyor muyum? <gülüyor> Sevinçten gözlerim yaşarıyor. Ooo vay beyim. <gülüyor> Süreyya Bey de buradaymış. Nasılsınız beyefendiciğim? Sağ olun Metin Bey. Siz yanındaysanız rahşende alamda da mutludur. Hoş rahmetli <gülüyor> amcam da öyleydi ya.
1: Tabii, severiz Süreyya abi, hepimiz severiz. Sağ olun. Eksik olmasın sorgu yargıçlığında da bizi yalnız bırakmadı, desteğimiz oldu.
2: Yoksa siz de mi sorguya çağırılmıştınız?
1: Yok, hayır onu niye çağırsınlar? Gelmesini rahşende halanla ben rica ettim, kırmadı bizi.
2: Kuzum bu sorgu nasıl geçti?
1: İyi geçti, hepimiz neler biliyorsak yeniden anlattık.
2: İçeriye topluca mı alındınız? Hayır, tek tek. Nişanlın doktor Necati de orada mıydı? Oradaydı ve
6: ilk çağrılandı o oldu. Sorgusu çok kısa sürdü.
3: Aşağı yukarı hepimizinki kısa sürdü
6: acı. Zaten Hı. biraz mantık sahibiyseler bu işin ardını tamamıyla bırakırlar. <gülüyor> ne sırıtıyorsun öyle değil mi? Yok canım sırıttığım yok. Bu benim yüzümün normal hali. Eski değişle yani
2: mütebessim bir insanımdır.
4: Ay lügat paralamam Metin Alaycılık senin ruhuna sinmiş. Başta ben ve abim annemi halalarımı kısacası bizleri matra almadan edemezsin.
2: İnsaf güzelim. Ben i̇nsaf yani. Yengeciğim bari siz söyleyin. Kızınıza karşı koruyayım beni. Kollayın ha. Şuraya geldim, geleri kimin tavuğuna kış dedim. Özellikle size karşı her zaman biraz tutkum ve çok saygılı davranmaz mıyım? Hatır sormaya Süreyya Bey'den başladım. Hepinizin hatırını ayrı ayrı
9: soracakken araya başka sözler karıştı. Ayy pis geveze, pis geveze. Ee, rahşende, acaba ben izin istesem?
3: Erken değil mi Süreyya'cığım? Otur bir çay daha iç. Yoksa kekimi beğenmedin mi? Tam
9: üç tane yedim. O, nefis, nefis. <gülüyor> ee, Fatma'yla birlikte karşıya İstanbul'a geçmek zorundayız. ...bir tanışımıza akşam yemeği için söz vermiştik. Öyleyse sizi kapıya kadar ben geçireyim. Zahmet olmasın Metin Bey. Yok Beyim ne münasip
2: Sizin gibi gerçek aile dostlarının başımızın üstünde yeri vardır.
3: Süreyya en kısa zamanda
1: gene beklerim. Bekleriz Süreyya Bey.
9: Hepiniz sağ olun efendim geleceğim. İlk fırsatta geleceğim hemen.
2: Buyursunlar sayın başkomiserim buyurun buyurun Hangi dağda kurduldu de böyle Bidim bey size birkaç soru soracağım Sorun efendim sorun Sorularınızı yanıtlamak zevktir görevdir benim için Gürbüz Tamer adında birini tanır mısınız Yok hayır
10: Amcanızın banka hesabını inceledim Bu Gürbüz Tamer Amcanız adına her ay değişik miktarlarda çek veriyor En son verdiği çekim miktarı 550 bin lira Hiç haberim yok Üstelik son çeki amcanızın ölümünden iki gün önce yazmış. Amcanız öldükten sonra da sirkecideki bürosuna uğramaz olmuş. Han'ın kahvecisi öyle söyledi.
2: Hiç, bunlardan hiç haberim yok. Bize yardım etmiyorsunuz. Siz benden hoşlanmadınız ama ben sizi sevdim sayın başkomiserim. Ee, yani babacan insanları severim ben. Sorduğunuz kimseyi gerçekten tanımıyorum. Tanısam söylerim.
10: Bazı şeyleri bizden gizlediniz. Ne gibi yani? Söz gelimi amcanızın sırdaşı durumundayken Harun bey Remziyanım Hanım ilişkisinden haberiniz varken bize bunu açıklamadınız
2: <gülüyor> İlahi efendim e, amcanın sırdaşı durumuna yükseltilişim herhalde onunla kavga etmemiş tek insan oluşuma dayandırılıyor Bence yanlış Harun eniştenin kaçak yaşamına gelince bence bu bir sır açıklaması değil açık saçık ve gülünç bir fıkranın anlatılması gibi bir şey olurdu <gülüyor> Çok yamansınız Metin Bey ...her
10: taşın altından kolayca kalkıyorsunuz. Ha, gitmeden bir şey daha söyleyeyim. Amcanızın ölümünden beri ortalıkta görünmeyen... ...çek defterini de banka kasasında bırakan bu Gürbüz Tamer... ...ya katildir... ...ya da katilin öldürdüğü amcanız Hidayet torunoğludur. İki
2: rahmetten biri. Sizinle yakında gene görüşeceğiz. Güle güle efendim, güle güle. Ben de öyle tahmin ediyorum efendim, güle güle. Vay gözlerime inanamıyorum Yani güzel ilk beni görmeye mi geldi Yoksa evlerimi şaşırdı
4: Noter Ahmet Bey'i bulamayınca seni görmeye geldim Bir iş için Otur hele otur otur, otur. çıkar şu ülkeyi Ay hızlı geldim ama hemen gideceğim Tamam gidersin efendim gidersin acelen ne böyle İşlerim ya? var
2: İşlerim mi? <gülüyor> Neymiş bu böyle acele işlerin
4: ...amcamdan bana miras kalan parayı hemen almam gerekiyor.
2: E bu paraya ömrüm boyunca el sürmeyeceğini söylememiş miydin?
4: Evet ama şimdi o kararımdan caydım.
2: <gülüyor> Selim bak, 25 yaşına gelinceye kadar daha çok karar değiştirirsin sen.
4: Hayır, bu seferki kesin karar. Eğer doktor Necati ile hiçbir zaman evlenmeyeceğime ilişkin bir kağıt imzalarsam... ...parayı hemen alıp alamayacağımı öğrenmek istiyorum. O, hayrola kavga mı ettiniz? E hayır ama öncelikle onu gerçek anlamda... Sevmediğimi anladım. Aa, ve
2: onun da seni sevmediğini fark ettin değil mi? <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Bazen kafanın çalıştığını görünce buna gerçekten seviniyorum minik kuşum.
4: Her ne halse. Şimdi çalışmam, çalışmak, iş bulmak için de steno kurslarına gitmem gerekiyor. E, mirası alma konusunda bir değişiklik yapılamaz mı?
2: Yok <gülüyor> buna razı olamam.
4: Öyle mi? Sağ ol seni görmeye gelmekle aptallık etmişim.
2: Hemen hemen hemen öfkelenme tatlım. Yani ne ben ne desen. Daha mirasa konmadık ki. Çünkü vasiyetname daha resmen onaylanmadı. Ayrıca ben bana kalan bütün parayı hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum.
4: Hadi oradan sana inanamıyorum.
2: <gülüyor> İnanıp inanmamakta serbestsin tabii.
4: Peki ama niçin?
2: Belki garibine gidecek ama ne yapayım yani? Sevmedim amcamın parasını. Her nedense bana biraz kirli paraymış gibi geliyor.
4: Hadi hadi insanı yokuşa sürüp durma. Çıkar ağzından baklayı. Köşkte arayıcı fişeği gibi dolaşıp duruyordun. Ne buldun? Ne gördün de caydın mirasta?
2: Bir takım haklı kuşkularım varsa da kesinlik kazanamadı. Bizim amca bey bir takım karanlık işler çevirmiş.
4: Sen de bu yüzden onun mirasına konmaktan cayıyorsun ha? Metin inanamıyorum. Gerçekten bu kadar dürüst müsün? İster inan isten ya.
2: Hem şimdi artık pilav değiştirelim biraz ha. Bütün bunlar artık kabak tadı verdi.
4: Süreyya bey öldürenin kanıt yetersizliğinden dolayı bulunamayacağını söylüyor. Hakkı da var.
2: Nasıl sevgili halamla yengeme moral eğitimin pompalamasını sürdürüyor mu? İkisine de büyük destek oluyor doğrusu.
4: Hem o adamla alay etme. Bize karşı her zaman anlayışlı ve çok nazik.
2: Kendisine sonsuz saygı duymaktayım.
4: <gülüyor> yani tersini demek
2: istiyorsun öyle mi? Yani neden benim bazı duygulardan yoksun olduğumu sanıyorsun?
4: Çünkü herhangi bir kimseye iltifatta bulundun mu mutlaka tersini düşünüyorsundur da onda.
2: Ne yani şimdi sana kalkıp ilkisi çok güzel bir kızsın ve seni yıllardan beri seviyorum desem inanmayacak mısın? Hoppala ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yani duyuyor duymuyor onu da bilemiyorum şu an bildiğim bir şey var. Ee, bak <gülüyor> iki şey var aslında. Ee, birincisi amca mirasını ikimiz de kabul etmeyeceğiz. İkincisi Hırkanı çıkarıp elini yüzünü yıkayarak benimle sofraya oturacaksın. Üf,
4: amma da otoritersin. Tüylerim hürperdi. <gülüyor> Bak
2: tatlım. Yani kendimi övmek gibi olmasın ama... <gülüyor> ...sorumluluk yüklenmesini bilen, kaytarmayan... ...dokusuz sağlam bir koca olabilirim.
4: E, tabii eğer istersen. Hey, sus Allah sen beni şaşırtıyorsun. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedi. Geçirmeye başla be güzelim be. Hemen başla. Ne zararı var ki?
1: Ah, halam ölmüş anne Ölmüş mü Sen aklını kaçırdın ah, galiba ah, ah, anne, Yoksa ah, gerçek mi Ay, Tanrım Halanız e, bir Kalp krizi geçirmiş ah, olmalı e, Bize her şeyden önce bir doktor gerek Cengiz hemen doktor Necati'ye telefon et Koş çabuk ol anne. Kızım, kızım sen de öyle put gibi durma ne olur e, Bu kalp krizinden başka bir şey olamaz Anne anlamıyorsun ölmüş Tıpkı amcam gibi Hastayım dediği zaman neden Necati'yi çağırmaya akıl edemedim sanki? Kızım, yavrum böyle şeyleri hiç kimse önceden kestiremez ki. Üstelik kendisi bana sadece biraz uzanmak istediğini söylemişti. Gel benimle sana sinir yatıştırıcı bir ilaç vereyim. Oh.
8: Neden bana daha önce haber vermediniz?
6: Ne bilirsin doktor biraz yorgun olduğunu söylemişti. Biz de bunu dün akşam yediği yemeklerden midesini bozduğuna yorduk. Hepsi bu değil mi anne?
1: Hayır oğlum bulantısı da vardı. Ona kendi kullandığım harika ilacımdan verdim ve hemen yatağa yatırdım. Çünkü dinlenmek istiyordu.
8: Ee, vücuduna kramp giriyor muydu? Titreme var mıydı? Soluk almakta güçlük çekiyor muydu?
1: Yok hayır öyle olsaydı size hemen haber gönderirdim. Peki ölümünün nedeni doktor?
8: Valla otopsi yapılmadan önce bir şey söyleyemem.
1: Yok canım. Buna gerek olduğunu hiç sanmıyorum. E, kalp krizinden öldüğü apaçık ortada. Abisinin ölümü onu öylesine etkilemişti ki. <gülüyor>
8: Bana kalırsa apaçık ortada olan bir durum yok hanımefendi. Ve üzülerek söyleyeyim bu koşullar altında gömülme izni falan imzalayamam.
1: Bana da kalırsa siz hala öbür olayın etkisindesiniz doktor.
8: Hayır. Bu ölüm doğrudan doğruya savcılığı ilgilendirir. Açıkçası Rahşende Hanım'ın zehirlendiğini sanıyorum.
6: Hay Allah'ım
1: da saçma. ...kendi halinde bir kadıncağızdı... ...onu kim zehirle? ...biraz konuşkandı... ...dikkat edin çenesi düşüktü demiyorum... E, ...epeyce de eli sıkıydı... ...yani tutumluydu... ...başkaca kusuru yoktu... ...yani köşkün tamamı bana kalsın diye... ...onu ben mi öldürdüm... ...bilemeyeceğim ...al sana
8: bir rezalet daha... ...üzgünüm ama benim şimdi hemen... ...savcılığa telefon etmem gerekiyor...
9: Haberi biraz önce aldım İnanılmaz bir şey bu
1: Ne yazık ki gerçek ah. Acı ama gerçek İnsanın inanası gelmiyor bakın orası doğru Zavallı rahşen O da
9: hizmetçiniz bizim aşçı adına söylemiş Beynimden vurulmuşa döndüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum ah, Bahsız kadıncağız Süreyya bey bence bu bir kalp kriziydi Kalp krizi mi? E, Doktor Necati mi söyledi bunu? Ah, Doktor
6: Necati aptalın teki Ne olur ne olmaz havasına girdi kalp krizi diyen biziz Doktor tam olarak ne dedi?
9: Sözde
1: rahşende de zehirlenmiş. E Süreyya Bey amca size
4: göre içimizden biri... Ne münasebet,
9: ne münasebet yavrum. Ama eğer doktor böyle bir kuşkudaysa... Ay ay ay ay. E, bunu düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor.
1: Belli haber sizi çok sarsmış.
9: Sarsılmaz mıyım Nazlı Hanım, sarsılmaz mıyım? Bakın şu koca Tanrı'nın işine. Sonunda kimi çarptı?
4: Anne, ah, e, başkomiserle hı. bizim Metin bahçeye girdiler. Buraya geliyorlar. Hadi
1: başkomiser anladık ama Metin ikisi haberi aynı anda mı aldılar? Onu başkomiser çağırmış olabilir anne. Sanmam, başka yerden koku almıştır.
6: Burnu amma da keskinmiş mübareğin.
1: Ay sus şimdi, ileri geri konuşmanın sırası değil.
6: Bakıyorum onu artık kayırmaya başladın. Bu köşkte sahiden çok şaşırtıcı şeyler oluyor. Anlaşılan daha da olacağı benzer.
1: Hoş geldiniz komiser bey. Sen de Metin hoş geldin. Hoş bulduk. Ama bu olayın polisi ilgilendirdiğini düşünmek için biraz erken değil mi? Daha zavallının ölüsü yukarıda. Morga kaldırılmadı. Belki soğumadı bile.
10: Haklısınız Nazlı hanımefendi. Ancak kendi açımızdan biz de haklıyız.
2: Geçenki olay bize geç duyurulmuştu. Bu sefer erken davranalım dedik. Vuradığın büyük acı yüzünde kitap gibi okunuyor yengeciğim. Ama biraz sıkıntıya katlanacaksın. Metin annemle böyle konuşma. Ne yani? Ailemizin kurtuluşu için hepimizin dayanıklı olması gerekmez mi?
10: Halanız her sabah kalktığı zaman ne içerdi?
2: Bir bardak çay içerdim. Çayı
10: ona kim götürürdü?
4: Gülbeyaz götürürdü. Çünkü Huriye şimdilik burada değil.
10: E, çayı da mı Gülbeyaz e, hazırlardı götürürdü? E,
4: ya o ya da Ahçı Gülfen bacı. Kesin olarak bilmiyorum. Ben kahve içtim ama galiba sen çay içtin değil mi Cengiz?
6: Evet e, ve halamla ikimiz aynı çaydanlığı kullandık. E, ya kahvaltıdan sonra halanız ne yaptı?
1: Onlar bilmez. İzninizle bu sorunuzu ben yanıtlayayım. Tam banyo yapacağım sırada Rahşen'de yukarıya çıktı. Bana ayaküstü başının döndüğünü, midesinin bulandığını söyledi. İnsan hele yaşı da ilerlemişse sağlığına çok özen göstermelidir. Bu nedenle hemen yatmasını söyleyerek ona bir de sıcak ıhlamur içirdim.
10: E, kendisine herhangi bir ilaç verdiniz mi?
1: Evet, özel doktorumun verdiği ve bana çok iyi gelen harika bir sindirim ilaç.
10: E, bu ilacın şişesini de kullanılan bardağı da görmek isterim.
1: Olur, hay hay. A, ama tabii bardak yıkanmıştır.
10: Öyle miyim? Ee, e, Rahşanda Hanım'ın odasında kalmış olamaz mı?
1: Hayır çünkü onu oradan ben kaldırdım
10: Bardağı da kendiniz mi yıkadınız? E,
1: galiba Yanılmıyorsam
10: Bay Hidayet Torunoğlu'nun yani eniştenizin vasiyetnamesinde bu köşk
2: ikinize bırakılmış doğru mu? Evet efendim ama bundan ne çıkar? Sizi tanıyamadım Ben tanıtayım efendim ailemizin özellikle amcamla halamın en yakın dostu Süreyya abi.
9: Özür dilerim ee, soru bana biraz anlamlı geldi de kendimi tutamadım.
2: Size yok Süreyya abi Dostluğunuzu bir kez daha ispatlamış oldunuz ee, Başkomiserim hoşgörülü ve anlayışlıdır ee, Sayın başkomiserim sanırım araya girmekle şimdi bir potta ben kırdım
10: Size de zarar yok Metin Bey diyeyim
2: Zaten şu andaki soruşturmam pek resmi
10: sayılmaz Ancak Cengiz Bey de gelsin biz üçümüz yukarıya çıkalım Ölüyü ve odaları görelim
1: Ben de geleyim mi?
10: Hayır hanımefendi siz yorulmayın. Yalnız zahmet olmazsa o ilaç şişesini getirmenizi rica edeceğim.
2: E, Süreyya Bey gitmiş mi? Çok üzgündü perişandı e, Ben onu daha meraklı sanırdım
1: Durmadan ah rahşendecik diyordu Dayanamayacağını anlayıp isterseniz gidebilirsiniz Süreyya Bey dedim Hata mı ettim? Katliyen hanımefendi katliyen Neler bulduğunuzu sorabilir miyim? Ha,
2: işte şu gördüğünüz
10: küçük torbanın içindekileri
1: Nasıl işinize
2: yarayacak mı bari? Kıvır sıvır beyengecim, yengeciğim Rahşende alanın döküntüleri e, Komiserimle Tanil'e
6: götüreceğiz
1: Bizi bırakıp sen de mi gideceksin?
6: <gülüyor> evet kendisi öyle uygun gördü. Hatta ben de çağrıldım ama gitmek istemiyorum anne.
1: Gitmelisin oğlum.
6: Hayır çünkü halamın da zehirlendiğine asla inanmıyorum. Göreceksin o torbadaki sepete atılmış boş diş macunu tüpünden, lastik eldivenlerden birkaç firketeyle o küçük dikiş yastığına saplı iğnelerden hiçbir şey çıkmayacak. <gülüyor> Hepsini de bir bir
2: saydın ha. <gülüyor> aferin sana yeğenim aferin.
6: <gülüyor> Cengiz Bey annesiyle kız kardeşine bilgi vermiş oldu ama zararı yok. Evet efendim bunlar bulundu. Şöp sepetindeki boş diş macunu tüpünü bulan benim ha. Eski diş fırçalarını da ben buldum ya söylemeyi unuttum.
1: Onlar da mı torbada?
6: Evet anne. Ay, gitmeden önce size son bir şey soracağım hanfendi.
10: Buyurun. Acaba biliyor musunuz Hidayet Bey ile Dağ'ım
1: dişlerinden şikayetçi miydiler? Ha, Rahşan'da diş ağrıları çeker ama dişçiye gitmezdi parası gidecek diye. Eniştemi İdaret Bey sık sık giderdi, yani Süreyya Bey'e.
2: Süreyya Bey dişçi
1: midir? Evet, Kadıköy'de Bahariye'de kliniği vardır onun.
2: Teşekkür ederim. Ayrıca yanılmıyorsam amcamla halamın diş etleri sık sık kanardı, değil
1: mi yengecim? Evet, birkaç kere bundan yakındıklarını duymuştum. Süreyya Bey enişteme sert fırça kullanmasını ve diş etlerini çok olmasına öğütlemişti. Rahşende ise çok tutumlu olduğu için buna yanaşmadı. Dijim yeni bir fırça almadı. Anladığım
2: kadarıyla amcam ölünce onun fırçalarını kullanmış. Sanırım öyle. Çünkü fırçalar bir hayli eski. Artık gidelim mi? Çocuklar bizi geçirmeyecek misiniz? Ben geliyorum
4: Metin.
9: <gülüyor> Sağol tatlım. <gülüyor>
7: Üst üste ölümler nedir böyle içme fenalık basıyor. Abiminki ayrı, Rahşenden'inki ayrı, Süreyya Bey'inki
1: ayrı. Görünmez kaza. Adamcağız arabasıyla ağaca çarpmış.
2: Bence vicdan azarı.
1: Ne demek istiyorsun açık konuşsana Ahmet'in.
2: Tabii konuşacağım anlatacağım alacığım. Ama önce sen geç bakayım şuraya. Otur şu koltuğa ha. Harun enişteciğim hadi lütfen sen de otur. Hayır ben
6: ayakta kalmayı yeğlerim. E,
2: peki bir bakıma aklısın enişteciğim. Anlatacaklarımı duyup da sonradan ayağı sız çizdiğine şimdiden ayakta kalsan daha iyi.
7: Meraktan da, neredeyse çatlatacaksın bizi. Ben
2: çatladım bile. Ay ben de. Pekala pekala tamam şimdi sıkı durun bakalım hepiniz başlıyorum ha. He. Amcam Hidayet torunoğlu Yaman, Yamanlı oranında da çirkin bir şantajcıydı. Yahut <gülüyor> püf noktalarını, falsolarını kollardı insanların ve sonra onları araca bağlardı. İnanılmaz Aa. şey. Servetini bu yolla sağladı. Bu Aa. çirkin yöntemi en yakınlarına uygulamaktan da çekilmedi. Ne dersin enişteciğim? Evet. Yanılıyor muyum ha? bilmiyorum.
7: Ay o çocuk enişten bunları nereden bilsin?
2: Doğru tabii o da var ya o da bir Nereden bilsin değil mi? <gülüyor> Neyse hadi. hadi. Ee, rahmetli amcam kancalarından birinde bu sabah araba kazasına kurban giden Süreyya ağabeyi takmıştı. Metin kuzum Aa. saçmalama. İkisi can ciğer dosttular. Yazık ki amcam yaşamında dost most tanımazdı. Sadece istediğine dost görünmesini bilirdi ve bunda da çok başarılıydı. Polis ve ben yaptığımız araştırmalarda onun... Gürbüz Tamer takma adıyla Süreyya Bey'i sızdırdığını ortaya çıkardık. Aha. Sanırım ya altın ya da döviz kaçakçılığından olacak adamı Aha. fena halde köşeye sıkıştırmış ona durmadan şantaj yapıyordu. Aha. Bir gün Süreyya Bey asıl şantajının kim olduğunu anladı. Şimdi Aha. sağ olsaydı rahmetli bunu nasıl anladığını bize açıklayabilirdi tabii. Aha. Hadi rahmet eylesin Allah. Köşe gelip gitmelerini sıklaştırdı. Aşağı yukarı her gece tavla ya da satranç oynuyorlardı.
1: Bakın bu doğru.
2: Öl çalmayı kararlaştırmıştı. Bir gece amcamın banyo dairesine girip oradaki diş macunu ile cebinde getirdi diş macunu değiştirdi. Niçin? E, kanayan dişlerini sert bir fırçayla sık sık olmasını öğütlemişti ya. Ha O diş macununun içine de nikotin şırınga etmişti. Aa. Amcam böylece farkına varmadan yavaş yavaş zehirlendi ve öldü.
4: Aa. Aa. Ya Rahşende alam onu niye zehirledin? Ya
2: Rüya rahşende Rahşed'i sevdiğine, ona acıdığına sizler kadar ben de inanıyorum. Bir ölüden kalan yarım tüp diş macununun saklanacağı ve kullanılacağı kimin aklına gelir ha? <gülüyor> Tabii Süreyya ağabeyinde gelmemişti. Acınası ben... sağlamız doğrudan doğruya pintilinin kurbanı oldu. Ağabeyesinin evet. diş macunu ve diş fırçasını kullanarak. Evet, evet. Anlatabildim evet. mi?
1: Ah, ah ah arkasından konuşmak gibi olmasın. Gerçekten çok pintiydi zavallı. Bana neler çektirdi. Nazlı azıcık dilini tutamaz mısın? Sen de ona ağzını çektirdin. Anneciğim,
7: halacığım lütfen artık tartışmayın.
2: Bırak bırak, bırak tartışsınlar. Sen nasıl olsa bu köşkten gidicisin.
7: Aa, nereye?
2: Yani sizce bir sakıncası yoksa benimle gelecek. E sonra? Evleneceğiz.
7: Aman ne, bir yaşıma ha? daha bastım. Ayol siz yakın zamana kadar neredeyse birbirinizin gözüne uyacak.
2: Ee, gerçek sevgilerin dibinde biraz hınç ve hırs var galiba halacığım.
7: Ama İlkiz susuyor.
2: E, sözlerimi kabul
6: ettiği için susuyor. İlkiz gerçekten...
4: Evet abi iki ölü çıkmış bu köşkü zaten sevmezdim. Şimdi ise hiç mi hiç sevmiyorum. <gülüyor> i̇lkiz... Kızım...
1: Ay, ağlama anne ağlayacak bir şey yok bunda. <gülüyor> Süreyya Bey'in rahşenden ölümünü duyunca neden o kadar perişan olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ah Nazlı keşke ben de senin gibi olsam. Hemen gözyaşı döküp
7: hemen yatışabilsem.
1: Tabi Sabahat abla
7: ama bunun için sanırım biraz duygulu olmak gerekiyor. Ah bütün soylu duygular sende toplanmışsa vay bizim başımıza gelen.
6: Ay anneciğim halacığım. Ben
1: sustum kızım. <gülüyor> Artık tamamıyla benim olan bu köşkte korkma konuklarımı daha rahat daha iyi ağırlayabileceğim.
7: Ah zavallı abiciğim zavallı rahşen. Sağ olacaklardı da köşkü kime bıraktıklarını göreceklerdi. Peki miras konusunda sen ne düşünüyorsun?
2: İlkiz ve ben mirası son kuruşuna kadar hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyoruz halacığım.
7: Evet hala. Ee, peki... Onları abimin o şey yaptı. E, şantaj yaptı. Ha o kimselere geri verseniz.
2: Hepsini nereden bulalım alacım? Hem artık çok geç. Kim bilir şantaja oryanların belki eşlerini, yakınları da kırmış, incitmiş oluruz. Kimisi de ölümü gözü aldıktan sonra bu paranın geri verilmesini istemez herhalde. Ya ben ne olacağım Metin? He, oğlum şimdiki gibi boş gezenin boş kalfası olmayacaksın. İşe girecek bir baltaya sap olacaksın. Sende o ötenek var aslanım. Umarım olursun ha.
4: Abi Metin sana iş tutman için yeterli sermaye verebilir.
2: Üzüm be, veririm. Ve bende söz senettir.
0: Köştekiler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Mehmet Seyda, Yöneten Zihni Göktay, Efektör Korkmaz Çakar, Oynayan Sanatçılar, Huriye Gül Akelli, Arif Ekrem Dümer, Gülbeyaz Ayşe Sarıkaya, Rahşende Suna Pekvysal, İlkiz Candani Sensay, Nazlı Hale Akınlı, Cengiz Sezai Altakin, Doktor Necati Erdoğan Ersever, Sabahat Nezahattan Yeri, Harun Selim Naşit, Metin Kahraman Acağan, Nebahat Fethiye Sezer, Süreyya Bilgezobu, Şeref Nüvit doğru Ahmet Ünal Gürel. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.